0: Ahoj, vítám vás u 98. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jmenuji se Markéta, mluvím do Fifine, tady, tady kolem mě pobíhá Panda a chci vám v rámci cyklu, co vás v dějaku nenaučili, vyprávět o tom, jak se fetovalo v Československu a později i, dejme tomu, v České republice, i když to československo je mnohem zajímavější. A začneme kokainem. Um, různé drogy byly už za Rakouska-Uherska dost známou věcí, hlavně kvůli tomu, že se velmi čile obchodovalo s Osmanskou říší, dnešním Tureckem. Ale kokain jako takový se objevil v Čechách až na konci 19. století. A když jsem tady už mluvila v předchozích epizodách třeba o různých stylech léčení nemocí před nějakou moderní medicínou, kde vlastně ve všech lécích byl buď heroin, nebo opium, nebo morfium, tak to nepočítáme. Mluvím o užívání drog, jako vlastně právě k tomu, abyste se světovali, ne, aby vám to něco vyléčilo, protože jinak vlastně drogy užívali všichni už jako 500 let, dejme tomu. Nicméně, kokain jako takový zachvátil Prahu na začátku 20. století a jednou z jeho prvních obětí byla i Alžbeta Langerová, která skončila v Márnici velice předčasně. Ona se poprvé s kokainem setkala při svém pokusu zařadit se mezi metropolitní smetánku. Seznámila se s Johnem Golvelem, jehož vlastní jméno bylo Jan Borůvka, a on jí teda drogu zprostředkoval a potom i dál dodával. A ona se po jeho boku účastnila spousty jako společenských akcí, tam se samozřejmě děly různé věci a hlavně se šňupalo ale když potom jeden takový večírek rozehnala policie, tak ona teda se nějak jako rozhodla s drogama přestat, zpytovala svědomí, ale to jí teda bohužel dlouho nevydrželo. Snažila se žít s pořádaným životem, ale v roce 36 začala chodit s takovým neúplně dobrým spisovatelem, Václavem Petříkem a ten vztah s ním teda jí úplně jako v té její abstinenci nepomáhal, protože on psal knihu pod názvem Karavana snů, a byla o požívání drog a ta Alžbeta pro něj měla být taková můza. On jí ty drogy kupoval a pak studoval její stavy, který mu právě sloužil jako předloha k tomu jeho dílu. Jo. Uh, ona měla pocit, že se jí splnil sen, protože on jí bral do té jakože vysoké společnosti a ona se potkávala s tehdejší uměleckou špičkou té doby a navíc o ní byl zájem i jako o fotomodelku. A dokonce teda opravdu jako tu její tvář bylo možné tehdy vidět na různých reklamních plagátech, jenomže ta droga jí postupně začala dost ovládat život a ona teda se stala takovým tím klasickým feťákem, který je schopný udělat prostě cokoliv pro další dávku. A to se jí teda bohužel stalo i osudným. 29. března v noci na 30. března 37 s jejím bezvládným tělem, ten Václav Petřík přiběhnul do sanatoria, kde jí teda nechal a zase utek pryč. A ty doktoři se jí teda pokusili přivést jako zpátky k životu, ale ona už byla několik hodin po smrti. A v tom v těle jí teda našli známky kokainu a v kabelce pak prázdnou tubu od léku, která v sobě taky nesla stopy toho samého bílého prášku. No a pak teda policie rychle zjistila, že se jedná o tu jakože holku z plagátů, tu alžbetu Langerovou a že teda poslední svoje chvíle strávila ve společnosti toho Václava Petříka. Ten teda sice pak tvrdil, že jí ten kokaj neobstaral a dokonce, že jí prej i nějakej zabavil, ale na kamarádka Arnoštka ta tvrdila opak. No, a navíc teda do dokonce ten Václav Petřík den předtím, než ta Alžběta umřela, taký naopak měl přinést neobvykle velkou dávku toho kokainu, protože právě potřeboval dokončit tu svoji knihu a potřeboval tu svoji muzu dostatečně světou, což samozřejmě není vůbec k smíchu. A nicméně ten soud, po tom, co se konal, ho sprostil obžaloby. A v tom roce samým vlastně doopravdy vyšla ta jeho kniha Karavana snů a ten osud tý Alžbity Langerový se potom stal předlohou pro jednu epizodu seriálu Hříšní lidé města Pražského a ten díl se jmenoval Případ Lichého střevíce. No a vtipný teda je, že to trestní řízení, krom toho, že dopadlo pro něj dobře, tak tam ještě jako byla i nějaká výpověď, která zněla takhle. Byl nalezen i rukopis románu, popisujícího život kokainistky. Soudí se, že zemřela měla být autorem živým objektem k jeho románovému studiu. Případ vzbudil poplach mezi obchodníky s omamnými jedy, neboť je pravdou, že bílý jed zamořil nejen pražské noční místnosti, nýbrž také umělecké kruhy. A to teda samozřejmě znamenalo, že ten kokain nezabíl rozhodně poprvý ani naposled. Uh, jak jsem říkala, už tehdy před kokainem tady jako hodně frčelo opium, ale ty drogy se do té doby spíš používaly k nějakému prostě léčení nebo věštění nebo těhletím věcem a začaly takhle ve velkém fungovat ve společnosti až později. Taky frčel dost Hašiš a vlastně ten třeba byl v českých zemích známý i díky dobrodružní literatuře o Hašiši se třeba dozvíte v Monte Cristovi od Dymase. To je docela zajímavý. No a potom bylo důležité, že v roce 1922 národní schromáždění vydalo zákon, zrušilo nevěstince a prostituce se přesunula do různých barů, privátů, hodinových hotelů a podobně. A i tam se teda tudíž přesunula veškerá takováhle, veškerý ten, ten noční život. No a taková Adina Mandlová, třeba pokud jste četli její paměti, dneska se tomu jenom směju. Který jsou mimochodem výborný a fakt to doporučuju, nebo ještě jako audioknihu, to taky doporučuju, to jsem poslouchala, to je skvěle nemluvený. Tak ta adina tam popisuje tu atmosféru té první republiky. Flamování, pití, kouření a nedostatek spánku měly špatný vliv nejen na moje zdraví a vzhled, ale hlavně jsem začala chátrat duševně. Bylo mi sedmnáct a půl roku a špatná společnost udělala ze mě obhroublého cynika. Jo? Snad proto jsem později hrála štětky s takovým porozuměním a úspěchem. Uh, Ona teda nějakou dobu chodila s Hugo Hásem, další prvorepublikovou hvězdou, který byl tou svojí drogovou závislostí jako velmi známý. Když když dostal občas záchvat beznadějnosti a melancholie, všichni jsme věděli, že nemůže sehnat kokain. Takhle to popisovala právě ta Adina. Tak je docela vtipný, že třeba, když se ještě vrátím k tomu Hašiši, tak, tak se... Jako slovem hašiš, se jmenoval první český novodobý balet. Byl v Národním divadle uvedený v roce 1884. Hudbu k němu složil Karel Kovařovic a pojednával o harému, v kterém se <gry> normálně prostě povaluje takových, uh, já nevím, jak to říct, no, prostě chlápek, který ho nikdo nedokáže rozveselit. A tak se to podaří jednomu otrokovi, který tomu pánovi do kafe přimíchá hašiš a ten pán pak usne a sní o nebi, kde jsou tanečnice mnohem přitažlivější a všechno je jako hrozně fajn, což... Jako logicky, že jo. No, tak vraťme se zpátky k kokainu. Kdo nešňupe dneska hlínu, ten holduje kokainu. Šňupeho a vidí svět samou lásku, samý květ. A kokain, a kokain, to je safra moc fajn. To se zpívá v jedných staropražské písničce z do první republiky. A, takže vlastně od 20. let se bojovalo jenom proti opiu, protože to bylo uzákoněný, ale heroin a kokain byly vlastně tak nějak jako neoficiálně povolený a třeba ten odvar z Makovic se samozřejmě tradičně dával dětem, když třeba děti, ženy potřebovaly, aby radolesti nezlobily a v klidu spaly. A ta realita nějakých postihů za tohle byla jako skoro nulová, takže to vlastně nikdo moc neřešil. Co se týká třeba pašování drog, tak spíš to orgány řešily jako finanční přestupky než trestní činy a vlastně Československo bylo v době za takový pašerácký ráj. Takže když chytli pašeráka nebo i celý gang, tak jim sice dali pokuty, ale to bylo všechno a pár měsíců kriminálu tak jako čekalo jenom na lidi, kteří třeba tu pokutu nezaplatili. Takže třeba, jak je komedie Voskovce a Vericha, Pudr a benzín z roku 1931, tak tam má to takovýto pražský podsvětí jako na dlaně, jo? že dva zlosině čekají, až jim jeden díler doveze kokain a jeden se rozhořčí, že druhý nemá na kokain peníze a jde právě o členy toho pašeráckého podsvětí A tyhle ty vlastně hrdinové představované tím voskovcem a verichem s tím drogovým gengem jakoby bojujou a tak je jasný, jako na co to celý odkazuje. No, každopádně, vlastně to c- evropský kokainový centrum byl Berlín, a tehdy se tomu říkalo Bílý sníh nebo Bílé štěstí. A v oblibě ho měl například herec Saša Rašilov, což byl vlastně teď bych nekecala, dědeček toho našeho současného Saša Rašilova. Ten obcházel lékárny s recepty, díky kterým si mohl ten kokain koupit. Ty recepty samozřejmě byly sfalšované a dali se úplně v pohodě opatřit. A ten kokain totiž stejně tehdejší lékaři považovali za vhodný prostředek proti bolení zubů nebo třeba chronické únavě. takže nebylo problém prostě si takovýhle recept obstarat. A dokonce něký koumáci, kteří ty drogy chtěli jakoby opakovaně, tak ty recepty dopsali normálně vydávat opakovaně a to jako stačilo. No a když teda ještě se vrátím zase k Adině Mandloví, která třeba líčila v té své knize rozpad vztahu mezi ní a tím hercem a režisérem Hugo Hásem, tak tam píše: Hugo byl nesmírně nadaný a výtečný herec a velká osobnost, jenže se flákal po barech, mnohdy přicházel domů opilý a někdy jsem ho tři dny neviděla, protože buď to přespával u přátel, anebo u nějaké bardámy. Kromě toho tajně šňupal kokain a často měl záchvaty bez naděje a omrzelosti, když droga přestala účinkovat. Protože utratil všechny peníze v barech a za předražený tajně kupovaný kokain nezbylo mu každou chvíli nic na domácnost, takže jsem musela sáhnout do vlastní kapsy, abych zaplatila činži a výdaje s bytem a se stravou. Měla jsem tenkrát jako manekínka velmi slušný příjem, na dva to ovšem nestačilo, takže jsem se nakonec nechala vydržovat od jednoho společného přítele, který byl velmi bohatý ředitel Německé banky. Uh, ta Adina k tomu dodává, že on ten Hugo House, se s tím fetováním nějak netajil a uh, vždycky mu ten prodej zprostředkoval vrátný v Hunkově restauraci, kam chodili tancovat teplý. <laughs> Nakonec se však zjistilo, že když nemá dostatek kokainu, škrábe ze stěny omítku a s ní ho míchá. Takže a za tu si pak počítal stejně draho jako za tu čistou drogu. No a takže pak se třeba stalo, že kriminálka zaznamenala, že ten narkoman nějaký si místo kokainu koupil naftalín nebo sůl a e, dýleři dokonce takovýhle návnady nosili právě i kvůli policii, protože když je potom někdo chytil, tak zasáček s naftalínem jim jako nikdo nic neudělal. Že jo. E, s tím jsem třeba nějakou dobu žila i hračka Ljuba Hermanová a tam mu dokonce jeho pravidelnou dávku chodila vyzvedávat k právě tomu zmíněnému vrátnýmu. A vzpomínala, že na večírcích různých divadelníků a filmařů ten kokain prostě vždycky byl, protože se vždycky našel někdo, kdo ho přinesl. Každá párty má svýho tátu. A právě ten Saša Rašilov třeba který taky podle režisera Otakara Vávretý droze na čas propadl, stejně jako třeba Lída Bárová. Co vím, tak ta Adina Mandlová říkala, že vždycky se od toho spíš držela dál a že právě viděla na těch ostatních, co to s nima dělá, takže to vždycky uměla nějak jako ukočírovat. Ale samozřejmě, že nešlo jenom o herce, nešlo jenom o nějaký výkvět jako kulturního světa, ale taky politického a diplomatického. Tomu kokainu holdoval třeba Jan Masaryk, který měl rád jako i další řekněme, radosti života. No a třeba další jako známý kuplet, kdo má doma starou bábu a chce z ní mít mladou žábu, kokainu sběračku a máš z báby fešačku. Nebyla to vlastně radost jenom těch vyšších vrstev, ale ve velkém hošňupali a štířili i tanečnice v kabaretech, Protože prostě jako na to měli. Po nich si kokain oblíbily taky prostitutky a celý jako československý podsvětí. Takže ve 30. letech se i v zahraničním tisku ve velkém objevovaly zprávy, že Praha je centrem pašeráků, který dovážili prostě kde co, včetně toho kokainu, ukrývali to do pneumatik aut, do falešných knih, do bot, nebo třeba taky do žaludku velblouda. Jo, to se jako opravdu stalo. A když to doproudilo do Čech, tak to pak proudilo ideál od nás na východ. A potom spousta z nich ale uvízlo tady a v dobovém tisku se objevovaly titulky jako Bílý jed je v Praze. A prodávalo se teda v těch nočních podnicích a v těch pajzlech, jako například v jednom, který se jmenoval Jedová chýše. A oblíbili se ho teda nejen tanečnice a prostitutky, ale třeba i barmani a pak medici, nebo prostě lidi, který ubíjela ta práce v kanceláři. A fakt šlo o jako desetitisíce tisíce lidí a začalo to být jako velký problém. No a co se týká třeba ještě těch vzpomínek Adniny Mandlový, tak vůbec, jako když si to přečtete, tu knížku nebo poslechnete, je to jako výborný průvodce, i nejen po jako drogovém životě tý takový prvorepublikový bohémy, ale i o nějakém jejich sexuálním životě, protože tam se nikdo nic jako moc neupejpal a nestyděl. A já si pamatuju, když jsem byla na prohlídce s Prahou neznámou, která právě byla o podnicích za první republiky, tak jsme chodili po Václaváku a ten průvodce nám ukazoval ty místa, vlastně dneska jsou to všechno už jako v obchody, ale takový ty prosklený první patra to všechno byly jako podniky, kavárny nebo bary nebo tančírny a že to třeba fungovalo tak, že jste jako do jednoho baru šli jako do takový otevřený lvítlamy a tam jste skočili na takovou klouzačku a z té klouzačky jste vypadli do takového košíku, kde vás jako nějaký zřízenec v tom košíku odvez přímo jako do toho klubu, jo? takovýhle věci. A že teda, jak byli všichni jako skoksovaný, tak nikdo moc nespal, takže bylo normální, že jste třeba ještě kránu, cestou z toho baru, pokud jste byli bohatý a měli jste už auto v té době, což nebylo moc lidí, takže jste se nemuseli bát. Že se pořádali nad ránem třeba závody aut těch vopilejch lidí, svetovaných jako na Zbraslav a pak zpátky. A že policajti neměli šanci vůbec chytit že jo, v tehdejší době. A taky, že potom, když jste jako skončili v tom baru, tak jste šli do automatu Koruna, což uh, byl takovej, Vzniklo za první republiky, je to v tom obchodním domě Koruna, který na Václaváku stojí, a byl to takový obrovský jako lahutkový bar, který fungoval non-stop. A tam jste se šli jako na snída, dali jste si třeba chlebíček, pak jste mohli jít do takového podniku, kde vás jako znova dali do pucu, že vám vyčistili šaty, celého vás tam jako znova nahodili jako účes a tak. A že ono se že hlírna nebo takhle nějak. Prostě vás jako znova obnovili abyste normálně pokračovali buď do práce nebo třeba na další večírek. Mimochodem ještě s tím automatem koruna, ten pak jako fungoval i za uh, socialismu. Uh, třeba jestli jste viděli Jachyma Hoďho do stroje, tak to je to, kde pracuje ta uh, holka od toho, no víte koho, toho, toho. Františka, koudelky a e, přijde mi vtipný, že v automatu koruna e, vzniklo třeba ruský vejce, protože to byl český vynález právě tam odsud, protože tam byly blbý skladovací prostory a jednoho dne tam začala plesnivě červená řepa a nějaký sledi, který byl dovezený z Polska a propadla i skladovací Hutavec A tehdejší provozář Josef Hliňák donutil tehdejšího kochaře Jiřího Tučnera, aby do bramborového salátu s majonézou nakrájel tu plesněvěcí zeleninu, ryby a propadlý vejce uvařil na tvrdo. A z Brusunovej název ten pokrn dostal i proto, aby jako bez těch zbyteč, bez zbytečných průtahů prošel tím schvalovacím řízením. Že jo? Takže když se řekl, hele, budeš ruský vejce, tak s tím nikdo neměl problém. A pak se to teda rozšířilo a dostalo se to i do jako středů do evropských kuchařek a dneska už se to snad nedělá s plesnívý červený řepy, ale takhle to prvně vzniklo. No, tak to byla jenom taková odbočka. Každopádně třeba tady dokonce i titulek tehdejší v novinách. Has si tajně kupuje předražený kokain. To byla zase ostuda. Populární herec a komik Hugo Haas opět nezvládl svou náklonnost ke kokainu. Jak přiznala jeho milenka Adina Mandlová, trpí často záchvaty beznaděje a rozmrzelosti, když šňupé a droga přestává účinkovat. Všechny peníze utratil po barech za předražený, tajně kupovaný kokain. Každou chvilku mu pak nezbýval na domácnost. Lomila rukama naštvaná Mandlová. Takže tak to vypadalo s kokainem za První republiky. Jak vidíte, Vypadalo to v podstatě stejně jako to vypadá s kokainem. dneska v pražských barech. Tak jdeme se podívat na to, jak to vypadalo v okus později, když nastoupili komunisti a vy jste si chtěli sehnat drogy. Nebylo to jednoduché, protože ten život toho socialistického feťáka se odhrával v duchu takové improvizace. Samozřejmě mohli jste si dát skoro neomezeně piva a cigaret, ale to rozhodně nebylo jako to ono. Že jo? Ta drogová scéna byla prostě ovlivněna tím, co bylo k dispozici a v tom případě tehdejší doby teda nebylo k dispozici skoro nic. Je pravda, že jsme byli v jednu dobu velmi progresivní velmoc v oblasti LSD. Potom jsem natočila i jednu epizodu, kdy tady LSD uh, bral třeba Miloš Zeman, uh, mimo jiné. A různě s tím jako experimentovala psychiatrická léčebna někdy od 50. let. To byl jako vlastně takový řízený experiment na všech možných lidech, kteří se k tomu zrovna jako dostali. Ale jinak, mimo LSD, když tak ta epizoda někde, já si teďka nespomenu, koliká ta je nebo tak, ale určitě ji najdete. Jinak teda bohužel místní feťáci, to měli blbý, uh, jen hrstka lidí z nějakého undergroundu nebo prostě nějaká odvážnější mládež uh, s, jako se pouštila na nějaký tenkej let různých jako, experimentů. Jo? No a v podstatě nejjednodušší, co jste mohli teda udělat, uh, bylo, že jste začali něco čichat. Jo? Takže čichači byli asi takový jako největší skupina, řekněme, feťáků, který tehdy existovali. A e, nejdostupnějším e, způsobem teda bylo, že jste čichali čistič skvrn <laughs> anebo lékařský benzín, jo, ale jako podle mě teda my jsme měli, já když jsem chodila, když jsem ještě bydlela v Budících, jezdila jsem autobusem vždycky do města na balet, tak proti mě po každý v MHDčku seděl takový pán, který podle mě čichal tu luen celý život a... Ticho, nevypadalo to úplně dobře, takže to bych jako nedoporučovala. Pak dokonce improvizovaná droga byly i některé krémy, který se dali pojídat. Jako vemte si, v jaký prdeli ty lidi museli být. Jaký, jak strašná doba to byla, když lidi byli ochotní jíst krém nebo čuchat čistič. aby byli, a, a pak se třeba cítili líp, než se cítili v normálním životě. Jo. No, Když potom někdo měl třeba známý v lékárně, tak mohl získat nějaké jako trošku lepší věci, nějaké látky, které způsobovaly psychotropní nebo jako, uh, uklidňující nějaký účinky měli, třeba takový psychoton, ten už to má v názvu, že jo? Nebo, ale kdo neměl předpis, nebo prostě kamaráda, tak se k takovýhle lékům nedostal. Další varianta samozřejmě byly nějaké jako léky, které uh, ještě byly na bázi amfetaminu, uh, Což byl kromě toho psychotonu ještě jeden, který jsem teď zapomněla, jak se jmenovala. Každopádně pak tam byl ještě dolzin a novopon, to fungovalo jako opiáty. Pak oblíbený byl taky fenmetrazin, ten měl nějaké stimulační účinky. Všechno to bylo na předpis, jak jsem říkala, takže buď prostě známý ve zdravotnictví, nebo vykrást lékárnu. No a pak samozřejmě byl fenomén jako vyrábět si nějaké drogy své pomocí. No a v tomhle ohledu teda krom toho LSD e, fungoval nebo královal pervitin. Protože koncem 70. let si jistá skupinka studentů našla několik vlastně chemických patentů, ze kterých šlo vyčíst, jak drogy vytvořit v domácí laboratoři. A těma ústředníma postavama tady toho byli Jan Malý a taky Pavel Gregor a vlastně vyráběli pervitin za improvizovaných podmínek. Nejdřív se jim podařilo ten pervitin uvařit v tekutý podobě, ale později se jim podařilo to přetvořit do krystalické podoby. A vlastně potom, o tom ještě budu mluvit jako do detailu, pak v 80. letech tady rostla obliba konopí. Ta semínka, který, ty semínka, které tady byly, se sem dostaly třeba ze Sovětského svazu nebo opravdu jako velmi vzácně z Amsterdamu. To samozřejmě vůbec nebylo jednoduché. No a když se teda konečně už dostanu k tomu Pervidinu, tak to si myslím, že je jako úplně neuvěřitelný příběh. Ten Pavel Gregor měl jako dítě, on byl takový dítě ulice a měl takovou, řekněme, zrychlenou školu života. Jo? Jeho první, cigareta, první cigaretu vykouřil už v pěti letech a když slavil osmý narozeniny, tak s kamarádem Frantou pili ananasový punč a třešňový víno. A potom v 8. třídě spolužečka Eva právě přinesla čistič skvrn nebo nějaký lékařský benzín a tak vlastně začalo jejich jako čichačský období. Ono k tomu říkal, měli jsme bunkry a skvoty, kam jsme chodili po vyučování. Vždycky jsme nadali ten benzín a načuchali jsme se. Já jsem měl různé halucinace, někdo nás honil, pro nás sledoval například dravá zvířata, dinosauři a podobně. A ty přeludy byly jako někdy fakt realistický. Byl jsem načuchaný a zdálo se mi, že mi vypadlo pravé oko spadlo mi na dlaň a na to koukal a upadlo mi na zem, když jsem ho chtěl sebrat, tak jsem si to oko že to musí je hrozný. No a s hrůzou se obrátil na kamaráda Frantu a říkal mu: "Franto, mám tady něco." A on si myslel, že jsem špinavý, tak se podíval a říkal: "Ne, nic tam nemáš." Až když to vyprchalo, tak jsem zjistil, že oko mám. Byl to ale tak hnusný zážitek, že jsem to víckrát nechtěl opakovat. No nic, tak uh, přestal čuchat a začal vyrábět pervitin. Uh, ono teda nutno říct, že to s ním dopadlo jako až neuvěřitelně dobře. On funguje jako terapeut a je jedním jako z posledních pamětníků takový první feťácký generace v Československu, protože samozřejmě většina jeho tehdejších partiáků ten sebedestruktivní styl života nepřežila. Uh, ty drogy totiž jako zabíjely i v jeho rodině, ale jeho samotného asi zřejmě, mimochodem se to stalo teda 2. ledna 98, což je na den přesně od teďka zpátky 23 let, 2. ledna 98 mu vybuchla varna a přišel při tom výbuchu opraví oko, na který teda neví, nebo přišel voněj, na levý špatně vidí, hůř slyší a v těle mu zůstaly desítky střepin ale on teda zůstal naživu, začal se léčit a studovat a dneska je z něj fakt jako terapeut, který pomáhá alkoholikům, gamblerům a narkomanům. Ten prv, ten poprvé zkusil ze zvědavosti a vlastně těch posledních 8 let před tu explozí to dával dohromady pětkrát denně jehlou, teda samozřejmě. A sám k tomu říká, že už by to jako nikdy nechtěl prožívat, no ale tak jak to celý bylo, že jo. Poté, co teda přestal čuchat čistě, či skvrn, je to přijde strašně vtipný, tak vlastně začali experimentovat s drogama v takový partě mániček jako v sedmdesátých letech. On k tomu říká, vrátil jsem se s učení těsně před osmnáctým rokem, kamarádi se rozutekli po světě, takže jsem se cítil osamělý k tehdejší atraktivitě, Navíc patřilo náležet k nějaké partě nebo gengu. Jelikož jsem bydlel poblíž známých pražských restaurací u Fleku a u zpěváčků, začal jsem tam docházet mezi poslední zbytky hippies. Jednou jsem slyšel, že schání léky, tak jsem jim nabídl, že jich máme doma hodně. Máničkám se jen rozzářily oči. Máma byla zrovna v lázních, takže byl u nás velký mejdan a vyjedli nám lékárnu. No a samozřejmě tenkrát, jak jsem říkala, tam prostě tady nebyly drogy, jako jsou dneska, takže oni zkoušeli všechny ty možný opiáty, jako ten dolzín a novopon, a pak to byly teda léky na předpis, že jo, a běžně se nedaly obstarat, takže třeba v tý, jejich parti byly nějaký holky, které pracovaly jako zdravotní sestry a ty léky jim nosily a nebo taky prostě byla frajeřina, když tu lekárnu někdo vykrat. No a jednou nějaký dva kluci odcizili ve výzkumném ústavu tři čtvrtě kila čistého kokainu, který se ještě do roku 74 používal jako lokální anestetikum na očních klinikách. No pak to vyšetřovala policie a spousta těch lidí z té party bylo obviněných z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, ale u toho Pavla to stíhání zastavili. Ta parta měla dohromady asi 30 nebo 40 lidí a je to mimochodem teda parta, o který byla napsaná kniha Memento od Radka Jona. A ten Pavel Gregor ale znal přece celkem tak 200 lidí, který k ním různě jako docházeli, oni byli taková toxikomanská subkultura, všichni se prostě mezi sebou znali protože to bylo asi všichni lidi, co tady brali drogy v celý Český, v celém Československu. Že jo? E, ty drogy samozřejmě o nich nikdo jako nemluvil veřejně, tady to bylo totálně jako protispolečenský jev a v podstatě se dělalo, jako že to neexistuje. A první evidenci nealkoholových toxikomání zavedl doktor Jaromír Rubeš v roce 1971 u Apolináře a o čtyři roky později tam bylo registrováno jen 500 lidí. No a takže oni jako krom toho, že obstarávali drogy, tak jezdili na koncerty, na diskotéky, hráli fotbal, prostě tak nějak jako si užívali a spíš jako revoltovali a provokovali. Jezdili třeba i na plastiky, když už byly zakázaný v Praze, tak na ně jezdili prostě někam mimo Prahu a snažili se jako být takový hustý jako na západě a nosili různé americké vlajky dlouhý vlasy a džíny. A tak podobně, takže v podstatě to, co jste viděli v nějakém epizodě případů Mahra Zemana, tak to docela odpovídá, že jo, akorát, že neměli paruky, ale měli ty vlasy doopravdy. No, eh, každopádně z té party třeba teďkon už jsou v podstatě všichni mrtví, kromě toho Pavla Gregora a podle něj většina z nich jako zemřela tak do jejich jako pěta třicátin a málo kdo se dožil padesátin, buď se prostě ufetovali nebo spáchali sebevraždu. No, eh, každopádně, pervitin byl vyškrtnutý ze seznamu léčiv v roce 1959, protože měl špatný vedlejší účinky, protože ten vedlejší účinek údajně špatný byl, že na ně mohla vzniknout závislost. Ale to oni tyhle informace neměli. A protože tady právě nebyly ty drogy, jako na západě, tak ta parta furt hledala látky, který by se k tomu dala nějak přiblížit. A navíc se teda zpřísňovaly podmínky a ty lékárny už byly víc hlídané. A v té partě byl i ten Honza Malý, který byl talentovaný chemik a nedostudovaný farmaceut. A oni vlastně nedělali nic jiného, než že studovali literaturu a vyhledávali látky, které by měly psychotropní účinky. No a e, potom teda ten Honza narazil v jedné knížce o toxikologii na odkazy e, na různé patenty a protože uměl jazyky a měl vysokoškolský index, tak navštěvoval tu patentovou knihovnu a tak se dostali na metamfetamin. Tak... Uh, ještě bych možná mohla něco říct o tom Pavlovi Gregorovi. On se narodil 24.3.1954, vystudoval dopravní průmyslovku a pracoval jako automechanik. A ty drogy bral s přestávkami v letech 68 až 98. Uh, a kromě pervitinu teda vařil i tzv. český heroin neboli brown. Dvakrát se pokusil o sebevraždu a dokonce kvůli drogové závislosti v druhé polovině 80. let umřela jeho bejvala manželka a starší bratr. A teď se zase vrátíme zpátky. Takže ten uh, Honza Malý, uh, jeho kamarád, uh, vlastně spolu prošli nějakých 42 patentů a on z toho vytvořil čtyři, který se dali dělat v domácích podmínkách. On je buď jako ofotil, nebo je prostě odnes a pak to v praxi zkoušeli. Takže postavili varnu velkou 2x2 metry. A to bylo v letech 78 až 80. A mýdřív vytvořili rostok, který se pil. A uh, když teda to jako zkusili, tak prej když se se to udělalo špatně, tak to jako pálilo a mělo to projímavé účinky, tak potom ten Honza nějak našel způsob, jak to různýma chemickýma postupy převést do správné jako, čistoty a do krystalické podoby. No, ale ten Pavel Gregor byl teda vyučený automechanik, tak ten holt byl samouk a hodně se toho naučil od toho Honzy a poprvé teda pervitin v krystalické podobě zkusil v roce 1980. A působilo to na něj jako povzbudivě, že to nebyl vůbec špatný, že prostě příliv energie, nemusel jako spát ani jíst a člověka to jako rozpovídá, prostě filozofuje a, a, tak, dále, a tak dále. Ten jeho kamarád Honza teda mimochodem už taky samozřejmě není naživu, ale ten se teda neufetoval, ten se upil k smrti. Každopádně při výrobě toho pervitinu je třeba jediná surovina a to je efedrin, takzvaný pravotočivej. A ten se získával buď z laku nebo asi do dneška získává, který efedrin obsahovali, což byly třeba kapky proti kašle solutan, nebo některý lidi z party se nechávali zaměstnávat v Rostokách, v takzvané efedrince, což byla farmaceutická společnost nedaleko Prahy a pronášeli ho ven. No, pak zkoušel ten efedrin získávat i z rostlin, třeba z chvojníku obecného, takzvaný efedri vulgaris, ale ta obsahovala jen 3% toho efedrinu, takže ten zdroj z toho solutanu, nebo přímo čistý efedrin z té fabriky byl jednodušší, že jo. No, Uh, a teďkon jak se to vlastně rozšiřovalo dál? Ten metamfetamin až do 1.1.85 nebyl na seznamu uh, zákona o mamlených látkách a jedech, takže vlastně oni neporušovali žádný zákon a lidi, kteří to uměli vařit, to vždycky pak naučili někoho dalšího, takže třeba v létě za nimi přijel někdo z Jihu Čech, někdo z Jihu Moravy, naučili se to a takhle se to jako rozšiřovalo dál. No a vtipný je, že se za ten ten tehdy neplatilo. On, k tomu ten Pavel Gregor říká, že za drogy se začalo většinou platit až po roce 89 a že v té partě to u nich spíš byly nějaké třeba protislužby, takže třeba prostě kdo přines chemikály nebo různé suroviny, tak dostal potom půlku z toho, co se vyrobilo a druhou půlku ten, kdo to vyrobil. No a tím, že ten pervitin nebyl do roku 85 zakázaný, tak jako sice policajti měli třeba hlášený nějaký byty, kam jezdili pravidelně to kontrolovat, ale vlastně ani netolik kvůli drogám, ale spíš prostě jim šlo o nějaký třeba krádeže nebo nějakou jinou trestnou činnost. Vždycky přijeli, zkontrolovali občanky a zase odešli. A pak třeba objevili někoho, kdo je je hledaný nebo tak. Takže prostě vlastně ty drogy jako takový je moc nezajímaly. A třeba jeden kamarád takhle z té party měl po obrovskou vilu na Santošce a tak tam se prostě pohybovalo 30-40 lidí a policajti tam vždycky dvakrát týdně přijeli zkontrolovat, co se děje a zase jako vodili. No, každopádně ještě, abych to uvedla na pravou míru, tak ten metamfetamin poprvé vyrobil v roce 80, 1887 japonský chemik Nagai Nagayoshi. A potom ve 30. letech minulého století byl patentovaný v Německu a používalo se to původně k léčebným účelům. Za se to i války, to potom na povzbuzení brali třeba německý parašutisti nebo japonský kamikaze a pak se od toho upouštělo postupně ve farmacii. No, nicméně teda v Česku nám to tak nějak jako zůstalo, protože my jsme stále jedním z největších producentů pervitinu v Evropě a ta masivní poptávka Třeba ze Spolkové republiky Německo stále nabývá na síle a děje se to i jako z Rakouska, a pak třeba i v Polsku, a ve Slovensku, jo, co k tomu třeba uvádí Národní protidrogová centrála. No a velkou výrobu obstarávají hlavně teda vietnamský zlučinecký skupiny, který zvyšují kapacitu varen stále. To je jenom tak jako aktuální situaci. Ještě mi přijde zajímavý, že v roce 2010 vzniknul film Pico, který právě je vlastně o životě toho Pavla Gregora. Hraje ho tam Rostislav Novák a e, vlastně je tam i postava skutečného policisty Zdeňka zavázala, se kterým se ten Pavel Gregor postupně zpřátelil. A e, potom, že prostě k sobě nějakým způsobem jako našli cestu, že ten Gregor sice dělal věci, které dělat neměl, ale e, že se k sobě prostě chovali jako pěkně a nikdy na sebe neudělali žádný podrast, to mi přijde zajímavý. No a on potom na konci 70. let měl nějakou šestiletou pauzu, kdy drogy nebral. A to pro něj bylo jako úspěšných šest let, začal sportovat, šermoval v, tělovýchodné, v tělovýchovné jednotě Braník Praha, pak šel na vojnu a vyhrál dokonce armádní chemický pětiboj a stal se nejlepším chemickým průzkumníkem 3. západního okruhu, no a pak se vrátil z vojny a drogy šly jako mimo něj. A pak Ale se oženil a vzal si dívku, která patřila k takový té společnosti úspěváčku uh, v jedné tý hospodě, narodil se jim syn a pak on zjistil, že ta jeho žena ty drogy bere tajně a spadnul do toho zpátky. A ta jeho žena potom kvůli drogám právě zemřela a vlastně, ale až vlastně po té, co se rozvedli, teda, takže on už v tom ani neměl nějaký vliv nebo tak. No a on potom sám začal vařit pervitin v roce 1987 a vyráběl to vlastně jenom pro svoji potřebu, ale samozřejmě, že jako když bral, tak i dal někomu jinému, kdo prostě zrovna chtěl. No a potom vlastně už nějak přichází to ten moment, kdy mu to vybuchlo. Teda on ještě předtím byl trestaný. Nějak ve vězení za výrobu a držení drog byl dvakrát v roce 89, a pak v letech 95 a 96. A dokonce doma ani v práci dlouho nevěděli, že on ty drogy bere, jo. že ta jeho rodina to zjistila právě až v tom roce 89, když šel do vazby. No a na začátku 90. let byl dva roky v takzvané toxický psychoze. K čemuž to říká, že to byly nejšílenější dva roky života, že byl úplně jako mimo realitu, že vlastně nevěděl, co je skutečnost a co se odehrává jenom v jeho hlavě. A byl to prostě šílený, nebezpečný stav. Samozřejmě nejen pro ně, ale pro jeho okolí. No a v té době normálně chodil do práce <laughs> Když jako se optali, jak to v těch stavech zvládal, těžko, ale šlo to. Pracoval jsem nepřetržitě až do roku 1993, to je prostě neuvěřitelné. No a té závislosti se teda zbavil až ve chvíli, kdy se šel léčit překvapivě, ale furt dělal uh, stejnou chybu, že si jako myslel, že se z toho musí dostat sám ale je pravda, že ten závislý člověk potřebuje nějakou odbornou pomoc, takže šel třeba na léčení a pak úplně změnil život, pak mu to chvíli vydrželo, ale pak se k tomu zase vrátil zpátky. No a potom teda, když byl na tom posledním léčení, tak k tomu předcházel ten šílený výbuch. On manipuloval s chemickým malátkem pod vlivem drog, udělal chybu a ten výbuch mu vlastně sebral jedno oko, poškodil druhý a sebral mu zkus jakoby sluchu, dva a půl měsíce byl úplně slepej a 200 mu mušili bez umrtvení, což asi museli kvůli tý závislosti. A byl zasažený 180 skleněnýma střepinama, 140 mu vyndali a 40 v něm zůstalo. A třeba v jednom tom oku má pořád ještě jednu střepinu 2x3 mm. To je prostě neuvěřitelný. No a potom, když teda si uvědomil, že drogy jsou svinstvo, konečně, tak byl v doléčovacím programu a napadlo, že by mohl být nápomocný lidem, který mají stejný problém jako on. A od roku 2001 pracuje jako terapeut a v Bohnicích od roku 2003 má prostě normálně psychoterapeutické vzdělání, má odbornost adiktologa a může pracovat bez odborného dohledu. A, a odhaduje, že za svůj život si píchnul zhruba 20 000 dávek, převážně pervitinu. Uh, nicméně je fascinující, že uh, má normální tlak, zdravý srdce, má normálně jako funkční mozek, naprosto v pořádku, kromě toho poškozenýho zraku a sluchu, prostě mu nic není. Takže to je jako že příběh, který se opravdu stal a já to absolutně nechápu. No, uh, co se týká ještě dalších drog, které se tady dali sehnat, nebo dají sehnat, no spíš dali, tak můžeme mluvit o heroinu a ten se stal teda nejproblematičtější látkou potom 90. let, protože to samozřejmě přišlo s, tím, jako s příchodem nějakého svobodného trhu a ta společnost se teda nejen vyrovnávala s tím, že tady si každý mohl dělat, co chtěl, ale že teda máme tady nové prostě návykové látky, což byl právě heroin jako největší. A e, předtím jsme byli teda pro tu drogový podsvětí spíš jako transitní země, i když tady teda nějaký feťáci byli, ale e, v roce 1994 se to změnilo a z nás jako transitní země se stala oblast cílová a my jsme totiž měli docela liberální zákony, dobré ceny a velkou nabídku, takže to byl vlastně takový dobrý základ pro tu drogovou scénu. E, ten gram heroinu, když teda tam bylo zhruba 60% učení látky, vyšel na tisíc korun, v té samé době v Německu stál gram heroinu s 30% účený látky téměř dvojnásobek. Jo. A třeba Pražské náměstí republiky právě kromě vyhlášených podniků a barů se stalo cílem třeba těchto těch závisláků anebo i třeba zákazníků z Německa a Itálie. A o tom černém trhu se tady jako vědělo a začala na to reagovat i nějakým způsobem třeba politická scéna. A na začátku 90. let začaly vznikat iniciativy, které vytvářily nějakou, řekněme, alternativu k tý dosud existující státní péči. Takže v roce 92 vlastně ty iniciativy zaslali vládě dokument, který se jmenoval Vánoční memorandum a vlastně tam upozornili na to, že chybí nějaká jasná koncepce protidrogové politiky. A vláda potom teda zřídila meziresortní protidrogové komise a z činnosti potom vzešla koncepce té protidrogové politiky v letech 93 až 96 a to se docela jako by povedlo, že stabilizovali tu situaci těch drogově závislých a docela zamezili i rozšiřování různých virových žloutenek nebo HIV. Nicméně prostě ta Česká republika na ten drogový boom nebyla vůbec připravená, že jo? protože nebyly žádný zákony a lidi vlastně neměli strach, a že pamětníci popisují situace, které byly jak vystřižené z nějakých akčňáků, že tu opijátovou scénu ovládly zahraniční mafie a u náměstí IP Pavlova se nacházel klub, kde byl stůl pokrytý novinama a na nich prostě velká hrouda heroinu a kdo zaplatil, tomu odloupli. A dalším vyhlášeným místem byla pizzerie u obchodu Kotva právě na tom náměstí republiky, kde dneska je teda pojišťovna. A z se teda člověk mohl odnést rovnou dva produkty, pizzu a piko. A první ten teda v 90. letech jste mohli koupit i v kasínu, který, který je tam teda do dneška. A vedle hotelu Paříž na náměstí republiky taky býval prosluhlej klub tas. A pak ještě ta hospoda uspěváčků, o který už jsem mluvila, tam teda díleři se dávali u stolu normálně s obrovskou hromadou pervitinu a lidem z ní prostě normálně ocipávali. No a pak taky fungovala distribuce drog na bázi jako toho, že si to sdíleli lidi v menších partách, který jako se znali a právě za ty drogy, jak jsem říkala, se ještě před tu revolucí a chvíli po ní ani moc neplatilo. No, takže to asi by bylo tak jako všechno. No? Ještě bych vám tady mohla vyprávět, o... No, ale to už, to už není tak zajímavý. Takže já si myslím, že to možná takhle dost vyčerpávajících. 40 minut u drogách. Doufám, že se vám to líbilo. Děkuji vám za pozornost. Sledujte Instagram pod cest Prybehy a můj Instagram, paní Královna, nebo můžete jít na herohero.co lomino, pod cest a tam teď vyšly zrovna dvě epizody o historii alkoholu a historii tabáku. A třeba i o osobnostech, které byly v podstatě non-stop nalitý, třeba taková matka současný britský královny, která se dožila 102 let, i když prostě denně pila úplně všechno. Tak, to je všechno, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.